0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: استمرار النزف الاحتلال يواصل قصف منازل وسط قطاع غزة والمقاومة تستهدف آليات شرق مخيم البريج قبل أيام من مواجهة العدل الدولية صدمة الحرب تطارد جنود الاحتلال تسريح العشرات وتحويل ألف إلى مراكز إعادة تأهيل قنص واجتياحات تكثيف الاغتيالات والاقتحامات في الضفة الغربية أربعة شهداء في قلقيليا واقتحامات متواصلة سوق الاحتلال تعقيبا على تصدير الخضار للاحتلال الحكومة تقول إنها لا تملك سلطة منح رخص تصدير الخضار والفواكه واخيرا فواجع الطبيعه جلاله الملك يعزي بعد ان اودى الزلزال بحياه اكثر من 50 يعزي اليابان بهذا الزلزال ويؤكد وقوف الاردن الى جانب اليابان اذا كانت هذه العناوين والى التفاصيل اهلا بكم والنشر نبدأها مع هذا النبا العاجل وتطور على الساحه اللبنانيه حيث وردنا من لبنان قبل قليل وافادت مراسله رؤيا من هناك بسماع ذوي انفجار في الضاحيه الجنوبيه للعاصمه اللبنانيه بيروت من جهته ذكر الدفاع المدني اللبناني ان كوادره هرعت الى مكان الحدث في منطقه معوض بالضاحيه الجنوبيه لبيروت إذن للوقوف على تفاصيل ما يحدث تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت مراسلة رؤية من هناك جوانا نصر الدين أهلا بك جوانا إذن انفجار في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ما أبرز التفاصيل لديك جوانا حتى هذه اللحظة
2: نعم خلاص مساء الخير دعيني اولا اقول انها المره الاولى التي يقصف فيها الاحتلال بيروت مجددا منذ انتهاء حرب تموز عام 2006 اولا يعني سابدا سمعنا دوي انفجار قوي جدا دوى في معظم انحاء العاصمه اللبنانيه تبين فيما بعد انه انفجار في منطقه الضاحيه الجنوبيه لبيروت تحديدا في منطقه معوض في البدايه كانت هناك يعني كان هناك حديث عن استهداف شخصية فلسطينية وسقوط عدد من الضحايا. الأكيد أن هناك استهداف لمكتب حركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت الموجود بالقرب من اوتوستراد هادي نصر الله دمار كبير في إحدى الشقق وحرائق في السيارات في الشارع حيث تم الاستهداف. الأعلام العبري أكد أن الاحتلال استهدف بطائرة مسيرة مكتب لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت. هنا هناك أسماء كثيرة متداولة أود أن أنفي بشكل قاطع ما تم الحديث عن استهداف القيادي في حماس أسامة حمدان أو القيادي في حركة الجهاد زياد نخالة هما بخير هناك معلومات أولية تتحدث عن استهداف أو استشهاد صالح العروري ولكن تبقى معلومات غير مؤكدة ولكن الأكيد أن هناك ثلاثة شهداء في هذا الانفجار الذي وقع بالقرب من تقاطع المشرفيه في الضاحيه الجنوبيه لبيروت مصدر امني يقول لرؤيا ان مسيره استهدفت شقتين تابعتين لحركه فلسطينيه في مبنى في معوض وايضا مصدر امني يؤكد لرؤيا عن أن مسؤولاً فلسطينياً كان هو المستهدف في هذا الانفجار لن نتحدث عن أسماء قبل التأكد ولكن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث في معوض الجيش اللبناني وحزب الله ضربات سوقاً أمنياً في محيط الانفجار أود أن أقول الآن تريدني معلومات أولية أن المستهدف في هذا الانفجار هو المسؤول في حركة حماس صالح العروري هذه معلومات أمنية تصلني في هذه الأثناء المستهدف هو ناصر العرعوري الناصر العرعوري نائب رئيس حركة حماس وهناك معلومات تقول بأنه كان سيلتقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله غدا هذه معلومات أولية وأيضا مصادر عبرية الاحتلال يتحدث عن هذا الاستهداف وكما تعلمين غدا سيكون هناك كلمة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله هذه هي المعلومات الأولية حتى هذه الساعة لا يمكن أن نتأكد لا يمكن أن يعني نعلن هذا النبأ ولكن هذه المعلومات الأمنية الأولية التي تصلني في هذه الأثناء صالح العروري هو المستهدف ومعلومات أولية عن استشهاده في هذا الاستهداف بالإضافة إلى ضحايا آخرين سقطوا في هذا الاستهداف الإسرائيلي لقلب بيروت لقلب الضاحية الجنوبية معقل حزب الله هناك يعني نتحدث الآن عن مرحلة مختلفة بطبيعة الحال نتحدث عن عن الضاحية الجنوبية لبيروت أولا عن معقل حزب الله وقيادات حزب الله ثانيا نتحدث عن استهداف للمقاومة الفلسطينية بقلب بيروت لا نعلم ماذا ستحمله الساعات المقبلة ولكن الوضع في بيروت لا يطمئن يعني ننتظر لنرى حزب الله ماذا سيعلن لأن هناك تكتم حتى أن أعلامه يتحدث عن ثلاثة شهداء حتى الساعة لم يؤكد أو ينفي اغتيال صالح العروري في هذا الانفجار ولكن الرد سيكون ربما غدا في كلمة حسن نصر الله أو ربما على أرض الميدان في الجنوب اللبناني سنرى ولكن نتحدث عن مرحلة جديدة تغيرت كليا قواعد الاشتباك هناك استهداف واضح لبيروت للمقاومة الفلسطينية بقلب بيروت آه هذا هي الأجواء حتى هذه الساعة يعني كل ما وصلنا نقلنا آه إليكم آه وننتظر يعني توضيح الصورة تماما ننتظر أن نتأكد من أنه صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس
1: نعم أشكرك جزيل الشكر جوانا نصر الدين مراسلة رؤية في بيروت وأكيد ستنضمين إلينا عبر تغطية رؤية المفتوحة شكرا جزيلا جوانا وإلى غزة وفي اليوم الثامن والثمانين للعدوان على القطاع المحاصر تجدد القصف البري والجوي للاحتلال على خان يونس جنوبي القطاع فيما استأنف الاحتلال قصفه المدفعي شرقاً ولا تزال اصوات اشتباكات عنيفه مع قوات الاحتلال تسمع في محاور التوغل شمال قطاع غزه وارتكب الاحتلال 15 مجزرة في قطاع غزة استشهد فيها 207 فلسطينيين وأصيب 338 خلال 24 ساعة فيما أكدت وزارة الصحة أن الحصيلة الإجمالية للعدوان تجاوزت وعشرين ألف شهيد وأزيد من وخمسين ألف مصاب منذ السابع من تشرين الأول الماضي وكثف الاحتلال الإسرائيلي قصفه في خان يونس ومخيم الانصراط وسط القطاع كما استهدف منزلا سكنيا في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين إلى ذلك جدد الاحتلال قصف مقر جمعية الهلال الأحمر الواقع في خان يونس جنوبي القطاع للمرة الثانية خلال ساعات قليلة أعلنت كتائب القسام إجهازها على خمسة جنود إسرائيليين من المسافة صفر شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة كما أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة مركافة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوبية القطاع مشيرة إلى استهدافها ناقلة جند بعبوة العمل الفدائية في منطقة معا جنوب شرقية خان يونس واستهدف القسام تجمعا لآليات وجنود الاحتلال جنوب شرق مدينة خان يونس بقذائف الهون بالإضافة لاشتباك مقاتليها مع قوة إسرائيلية راجلة من نقطة الصفر وذلك شرق مخيم لبريج وسط القطاع وأجهزوا عليها إلى ذلك أعلنت سرايا القدس استهداف دبابة مركافة إسرائيلية بقذيفة أر بي جي شرق مخيم لبريج وسط القطاع واشتباك مقاتلها مع جنود الاحتلال وأوقعوا فيهم إصابات محققة هذا ونشرت سرايا القدس مشاهد من استهداف مقاتلها لآليات الاحتلال في محور التفاح والدرج شرق قطاع غزة أقر جيش الاحتلال بإصابة 31 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الأربع 24 ساعة الماضية وفي السياق كشف موقع عبري عن ظهور أعراض ما تسمى بصدمة المعركة على ما لا يقل عن 1600 جندية منذ بدء العملية البرية على غزة في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي وتظهر بيانات الموقع بأن جنديين من كل ثلاثة أعيدوا إلى القتال بعد علاج أولي في الميدان أو على أيدي ضباط الصحة العقلية الملحقين بالوحدات قرب مناطق القتال كما أفاد الموقع بتسريح نحو 250 جنديا جراء استمرار أعراض صدمة المعركة وإدخال ألف آخرين إلى مركز تأهيل الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال ومنذ بدء العدوان على القطاع يعالج نحو 3475 جريحا من الرجال والنساء بدرجات مختلفه معظمها جسديه فيما يعالج ازيد من 64 الف جندي معاق في جيش الاحتلال قررت تل ابيب المثول امام محكمه العدل الدوليه في لاهاي للرد على دعوى قدمتها جنوب افريقيا لمقاضاه الاحتلال بتهمه ارتكاب جرائم اباده جماعيه في قطاع غزه وذكرت صحيفه يدعوت احرنوت العبريه ان الجيش الاسرائيلي والجهات السياسيه عقدت عده اجتماعات لبحث التعامل مع دعوى جنوب افريقيا وكانت محكمه العدل الدوليه قد تلقت طلبا من جنوب افريقيا لرفع دعوى ضد تل ابيب لانتهاكها اتفاقيه منع الاباده الجماعيه وقيامها بافعال تستهدف التطهير العرقي في غزه واعتبرت تل ابيب بان ادعاء جنوب افريقيا يفتقر الى اساس واقعي وقانوني ويشكل استغلالا مهينا للمحكمه وأضافت بأن جنوب أفريقيا تتعاون مع منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير تل أبيب وفق زعم خارجية الاحتلال. من جانبه أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الاستمرار في حرب غزة حتى النهاية وتحقيق النصر الكامل من أجل جميع الجنود الذين سقطوا في المعركة وفق زعمه. وفي السياق أكد وزير دفاع الاحتلال يوالف جالانت أنه لا عيش في الشرق الأوسط ما لم يتحقق انتصار في حرب غزة مشيرا إلى أنه لا نية لتل أبيب بوقف القتال في القطاع وفق قوله هذا وستكون مساءلة كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية محورا رئيسا في برنامج نبض البلد والذي ياتيكم مباشرة بعد نشرة الأخبار. وننتقل مباشرة الآن إلى قطاع غزة ومراسل رؤيا من هناك غازي العلول والذي ينضم إلينا تحديدا من جنوب قطاع غزة أهلا بك غازي معنا. إذا غازي الاحتلال يواصل مجازره و يعني انتهاكاته بحق المدنيين في قطاع غزة ما آخر التطور الميدانيه التي تنقلها لنا غازي.
3: نعم طيب تحيه لك اخلاص، دعينا نبدا من المنحنى الواضح خلال الساعه الاخيره والذي يتعلق باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركه حماس صالح العروري في استهداف ضحية الجنوبيه في بيروت وهو الامر الذي ينبئ بعده سيناريوهات، اما ان ياخذ نتنياهو هذا الاغتيال ويخرجه للجمهور الاسرائيلي على انه صورة النصر التي من الممكن أن ينهي بها الحرب أو أننا أمام حرب إقليمية واسعة خاصة أن هذا الاغتيال كان في العاصمة اللبنانية بيروت، وعمليا نتحدث عن انتهاك لهذه السيادة وهو الأمر الذي من الممكن أن يفجر محاور قتال عدة في الشمال بالتحديد مع حزب الله وأيضا ربما في العراق وسوريا هذه السيناريوهات الآن مطروحة وقراء السياسة يعترفون بأننا أمام منعطف حاد وقوي للغاية هذا بغض النظر عن ما ستقول إليه الأمور هنا في قطاع غزة اغتيال صالح العروري هو أمر حساس للغاية شخصية بارزة كان لها دور بارز في عديد من المحاور خلال السنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بجبهة الضفة الغربية على اعتبار أن صالح العروري هو الذي كان مسؤولا وفق إدعاءات الاحتلال عن العمليات الفدائية والاستشهادية في الضفة الغربية وكذلك القدس المحتلة. بالتالي نتحدث عن شخصيه بارزه، هذا الاغتيال ربما هو الاغتيال الابرز منذ عام 2004 عندما اغتيل عبد العزيز الرنتيسي، وبالتالي عمليا نتحدث عن ربما ابرز شخصيه منذ ذلك العام، وهذا الامر ستكون له تبعاته في غضون الساعات المقبله والايام المقبله، هذا الامر بطبيعه الحال سيلقي بظلاله فيما يتعلق بعمليه المفاوضات التي تجري في مصر، ايضا حول اهداف الاحتلال الذي من الممكن ان يذهب نحو المزيد من الاغتيالات اذا ما نظر الى هذه الصوره او هذا الامر على انه صوره نصر من الممكن ان يراكم عليها فيما يتعلق باغتيالات اخرى او انه قد يكتفي بهذه او هذا الاغتيال وينهي من خلاله هذه الحرب، بالتالي عمليا نحن نتحدث عن ساعات حاسمه، ايام حساسه للغايه ولكن بطبيعه الحال في هذا الاغتيال المشهد تغير كليا عما كنا نشهده طوال 88 يوما. هنا في قطاع غزة لم يتغير الحال قبل اغتيال العروري كان هناك استمراراً لاستهداف المدنيين استهداف منازل مهولة بالسكان منذ أو خلال 24 ساعة رصدنا هنا في قطاع غزة 15 مجزرة ارتكبت بحق عائلات فلسطينية 207 من الشهداء ارتقوا هو الأمر الذي رفع عدد الشهداء إلى أكثر من 22,187 شهيداً وأيضا عدد المصابين وصل إلى 57 ألفا وأكثر من 500 مصاب غالبيتهم بإصابات حرجة للغاية وهذا نتيجة الأسلحة الفتاكة التي يلقيها الاحتلال الإسرائيلي وقنابله المتفجرة وبراميله المتفجرة على منازل المدنيين منذ بداية هذه الحرب ويستمر في ذلك في محاور القتال الرئيسية في البريج وخانيونس يونس هناك معارك ضارية وسط استبسال من المقاومة الفلسطينية التي تؤكد في كل مرة بأنها قادرة على التصدي لعمليات التوغل ومنذ شهر لم يستطع جيش الاحتلال الإسرائيلي الدخول إلى مدينة خان يونس اضطره للدفع بلواء المظليين الذي قدم به من شمال القطاع إلى الجنوب لمساندة قوات الجيش في هذا المحور بالتحديد نتحدث عن 30 ألف مقاتل إسرائيلي في مدينة خان يونس يرافقه عدد كبير من الطائرات الاستطلاع وكذلك الحربية وأيضا طائرات الكواد كابتر كل هذه القوات تحاول الوصول إلى عمق مدينة خان يونس ولكنها تفشل في تحقيق أهدافها البارزة داخل قطاع غزة المتعلقة باغتيال قادة حماس أو حتى تحرير الأسرة والرهائن في يد المقاومة الفلسطينية أو على الأقل تدمير وتقويض قدرات المقاومة في الشمال وفي جنوب القطاع بالتالي عمليا نتحدث عن عبث عسكري لجيش الاحتلال في هذه المحاور ولكن في المقابل المقامة الفلسطينية تسطر بطولات متعلقة بتدمير أليات الاحتلال كما تظهر في صور الفيديو أشكرك والمقاطع المصورة وأيضا في البيانات الرسمية التي تؤكد قتل عدد كبير من جنود الاحتلال. إخلاص نحن نتحدث عن عملية حساسة قضية اغتيال صالح العروري الآن ستلقي بظلالها على الساحة نعم، على الميدان وهذا ما سنناقشه أيضا بغازي المورد. مع
1: ضيفنا آه، الذي سينضم إلينا عبر الهاتف بعد قليل أشكر غازي العلول مراسل رؤيا في قطاع غزة وينضم إلينا الآن من بيروت المحلل العسكري سيد خالد حماد أهلا بك سيد خالد إذا أنباء تتحدث عن مقتل نائب حركة حماس صالح العروري ما آه، ما أثر هذا تصعيد على ساحة المعركة وكيف تقرأ هذا التطور
4: مساء الخير صالح العروري اسمه التصق بعملية 7 أكتوبر فيما أنه كان للعروري يعني أحاديث نقلتها الصحف أجنبية تكلم فيها عن عملية لحركة حماس بتحضر وتكلم كذلك عن كذلك أنشطة إسرائيلية يعني العروري هو اول من تناول عمليه طوفان الاقصى طبعا دون ان يسميها. وطبعا هو معروف بانه حلقه وصل بين حركه حماس وايران وحركه حماس وحزب الله. وهو طبعا شخصيه مستهدفه وصدر اكثر من من كلام صحفي يتكلم انه العروري هو ضمن الشخصيات التي تسعى اسرائيل الى اغتيالها. هلا وجود العروري طبعا في بيروت ربما هو طبعا شخصيه متابعه من قبل اجهزه مخابرات اسرائيليه وربما دوليه وربما هناك تقاطع لمجموعه اجهزه على يعني لمتابعته وطبعا يعني اغتياله في وسط الضاحيه الجنوبيه في منطقه امنيه محسوبه على حزب الله هو يحمل اكثر من رساله يعني اولا ما ما عجزت اسرائيل عن تحقيقه في غزه ها هي تنفذ جزءا منه في بيروت وربما يعني ستبني اسرائيل على هذا الاستهداف الذي نجحت به لتقول انها يعني حققت انجازا ما بعد حوالي 90 يوم من الحرب في غزه لم تحقق فيها شيئا الا الدمار. كذلك يعني هناك يعني ما يمكن قراءته انه بيروت دخلت ضمن دائره الاستهداف على الاقل يعني الشخصيات المرتبطه بحركه حماس او لنقل يعني اينما هم قاده حماس هم مستهدفون وبالتالي يعني دخلت الضاحيه الجنوبيه ضمن دائره الاستهداف هذه هذا طبعا يعني سيفتح ربما أفق جديد لهذا الصراع المفتوح بين حركة حماس و... وإسرائيل وبالتالي يعني يمكن القول أن دخلنا نحن مرحلة جديدة الآن هي مرحلة الاغتيالات السياسية لا. التي يعني ربما, ربما ف... يعني ستكون احد الخيارات الاسرائيليه التي يعني ربما تستطيع اسرائيل خلال تحقيق نجاحات معينه دون الاضطرار الى خوض
1: ولكن هل هل سيبقى حزب الله صامتا يعني بعد هذا الاغتيال وهو الاغتيال الابرز منذ عام 2004
4: يعني يعني ما تقولينه صحيحا ولكن في النهايه حزب الله حصر نشاطه في في هذا يعني التراشق العابر للحدود بين لبنان وفلسطين المحتله طبعا هناك تهديدات اسرائيليه لحزب الله ولكن اعتقد يعني انه اغتيال العروري يمكن القول انه يعني نشاط خارج عن المألوف الميدان الذي نراه في غزه وخارج عن المألوف الميداني الذي نراه في جنوب لبنان نحن في مرحلة جديدة يعني مرحلة الاعمال الاستخبارية التي يعني ربما تصبح هي الجزء الرئيسي بعد كل الفشل الميداني في غزة
1: نعم، هل نحن سيد خالد متجهون نحو حرب اقليمية لربما بعد هذا التصعيد؟
4: لا أنا لا أعتقد ذلك، أنا لا أعتقد ذلك بالعكس أنا أعتقد أنه ربما نحن ذاهبون إلى مرحلة اغتيالات آه يعني وهي ما يمكن تسميته بالعمليات الانتقائيه او العمليات يعني النوعيه آه لانه آه يعني الحروب التقليديه اذا توسعت يعني ستتسبب باصطفافات من هنا وهناك وستتسبب ستتسبب بارباكات على مستويات ربما غير مرتقبه اعتقد انه لا دخلنا نحن مرحله العمليات الاستخباريه التي يعني سيبنى عليها اذا كانت فعلاً كما قلنا ان العمليات الميدانيه العاديه لم تؤدي الى نتائج ملموسه اعتقد انه الزيال صالح العروري يعني هو ما عجزت يعني اسرائيل عن تنفيذ عمليات مماثله هي طاردت شخصيات حماس في غزه طاردت محمد الضيف وطاردت غيره ولكنها لم 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 تستطع تحقيق اي شيء اليوم فازت في بيروت بهذا لهذا الهدف الثمين، آه وبالتالي يمكن أن يكون ذلك يعني هو النموذج الذي سيُعتمد في المرحلة.
1: هل هناك أيضا أهداف أخرى وقياديين آخرين تحاول إسرائيل استهدافهم في قادم الأيام هل تعتقد أنها لن تتوقف عند صالح العروري وستستكمل ببقية القادة كونها يعني قبل ذلك كانت قد قالت إسرائيل بأنها ستستهدف قادة لحماس سواء في لبنان أو في قطر أيضا
4: يعني اعتقد انه صالح العروري هو الصيد الاثمن في لبنان أه لا ندري اذا كانت يعني الشخصيات التي نعرفها الشخصيات الاعتياديه أه في حركه حماس التي اذا كانت مدرجه على الاهداف صالح العروري كما قلنا يعني يعني اغتياله ليس ليس يعني من خارج ال من خارج لطالما كان هناك تصريحات اسرائيليه حول وامريكيه حوز صالح العروي يعني وقد وش ذلك في الصخور أكثر من مرة، وبالتالي لا نرى لا أعتقد أن هناك شخصية أثمن من صالح العروي آه تابعة لحركة حماس في لبنان، طبعاً طبعاً هذا تخمين شخصي ولكن ولكن أعتقد صالح العروي هو الشخصية الأثمن آه التي يعني الموجودة في لبنان والتي لها أدوار عديدة سواء مع آه إيران وسواء مع حرب
1: نعم أشكرك جزيل الشكر المحلل العسكري سيد خالد حمادة كنت معنا من بيروت وإذا حركة حماس تصرح الآن وتعلن اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العروري في انفجار الضحية الجنوبية في بيروت وعلى الجبهة الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة يبقى الميدان على صفيح ساخن مع استمرار المواجهات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي الذي كثف من استهدافه المناطق الحدودية أرضاً وجوان. القصف المدفعي طال اطراف لضهيره الجبين علم الشعب وبساتين زيتون في الوازن ومنطقه السدانه في مزارع شبعه كما طالت قذائف الاحتلال اطراف بلده عترون ومنطقه تلال سدانه بين شبعه وكفر شوبه وقام جيش الاحتلال بعمليه تمشيط بالاسلحه الرشاشه لمح- لمحيط موقع العباد واطراف بلده حوله من الجهه الشرقيه القريبه من الموقع فيما حلق الطيران الاستطلاعي بكثافه فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط من جهته اعلن حزب الله انه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال في ثكنه زرعيت موقعا افراده بين قتيل وجريح واعلن عن هجوم جوي على مقر القياده الواحد 91 المستحدث في ايليت شمال شرق صفد بمسيره انقضاضيه هذا وتحدث الإعلام العبري عن إطلاق عدة صواريخ من لبنان باتجاه شلومي في الجليل الغربي من دون تسجيل أي إصابات الآن ننتقل إلى النشرة الاقتصادية والزميل حمدان عايش مساء الخير حمدان
0: مساء الخير اخلاص أهلا بكم من خلال مؤتمر صحفي استعرض فيه أهم منجزات 2023 أكد وزير الزراعة خالد لحنيفات أن الوزارة لا تمنح رخص تصدير الخضار والفاكهة ولا تملك منح رخص التصدير قانونيا وإنما تمنح رخص استيراد لحماية المنتج المحلي
5: تصدير التصدير حقيقة نحن يعني نحن عن دولة لا تستورد ولا تصدر ولا ليس لدينا رخص تصدير لحن لدينا رخص استيراد حمايه المنتج المحلي ليس لدينا رخص تصدير وبالتالي انا لا املك هذا الحق قانونيا أه تحديث المخاطر هذه قضيه هي قضيه مهمه جدا احنا حقيقه لا
3: رخص لا نمنح رخص تصدير
5: لا نملك منح رخص تصدير قانونيا وفي حال انه احنا منعنا قد ترفع قضايا علينا وعلى الحكومه. اللي بنحكي فيه وهل
6: تستطيع الوزاره ان
5: تمنع؟ لا تستطيع سيدي هذا هذا هذا, الأخير هذا هذا الأخير غير مرتبط هذا غير مرتبط بعمل حكومي، هذا قطاع خاص. نحن ليس لدينا رخص تصدير، لدينا رخص استيراد. الموافقات استيراد من عندنا.
0: هذا وذكر لحنيفات ان الوزاره وقعت خلال العام الماضي 15 اتفاقيه لانشاء 15 مصنعا زراعيا. في المدن الصناعية والمناطق التنموية كما أشار إلى تمويل قرابة عشرة ألاف مشروع من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي بكلفة بلغت أزيد من 52 مليون دينار أدت إلى خلق 6822 فرصة عمل في قطاع الزراعة
5: حاولنا عبر الإقراض الزراعي نوجهه بالطلباتنا ومستهدفاتنا، ولذلك نحن نحكي في المحفظة الإقراضية, الإقراضية لإقراض الزراعي تبعت من 70 مليون 21 الى 115 مليون دينار وهذا رقم غير مسبوق اعتقد الحمد لله احنا بنحكي عن خلال عامين تقريبا 160 مليون دينار تم اقراضهم للمزارعين حاولنا نركز على القضايا المرتبطه بالتكنولوجيا توفير المياه بالتكنولوجيا الحديثه سواء هيدروبونيك او اكوبونيك التصنيع الغذائي، المكنني، انتاج الحيواني ومحاصيل العجز، المحاصيل اللي بنستورد من الخارج نخفف من استيرادها وهذا يعني داعم للاقتصاد، التصنيع الغذائي حكينا فيه، التنميه الريفيه وتمكين المرأه وهذا جانب مهم جدا احنا يعني بنحكي عن التنميه الريفيه وتمكين المرأه بثلاث مسارات، مسار مرتبط بالتدريب والتأهيل والتمكين وحوالي 10000 مدرب ومدربة تم تدريبهم في مختلف محافظات المملكه، تدريب مدفوع الاجر اضافه الى أه بسار مرتبط بالتمويل حوالي 30 مليون دينار اقراض بدون فائدة للمرأة الريفية وتمكين المرأة وأيضاً لبسريع زراعي للشباب
0: إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك إخلاص
1: شكراً حمدان إذا نعود إلى بيروت وأخر التطورات من هناك ومعنا مباشرة من بيروت مراسلة رؤية جوانا نصر الدين أهلا بك جوانا إذا بعد اغتيال صالح العروري ما أبرز التطورات لديك جوانا حتى هذه اللحظة؟ مع أخواتي
7: ما أن أقول يعني كنا ذكرنا على رؤية يعني في معلومات أولية وخاصة عن اغتيال صالح العروري تم تأكيد هذا الاغتيال. بحسب معلوماتنا أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مكتب حماس حيث كان يعقد اجتماع للفصائل الفلسطينية تم إغتيال صالح العروري المسؤول في الضفة الغربية وثلاثة آخرين وإصابة أحد عشر شخصا توزعوا على المستشفيات سوق أمني كبير في المكان المعلومات الأولية لدينا أن الأمين العام للحزب الله حسن نصر الله اجل كلمته التي كانت مقررة أي يلقيها غدا في ذكرى اغتيال قاسم سليماني نتحدث عن اغتيال كبير بالمعنى الامني كبير بالمعنى العسكري كبير بالمعنى السياسي يبدو ان الاحتلال يسعى لتسجيل نصر بالنقاط ضد حماس خارج قطاع غزة لعزه عن تسجيل اي انتصار داخل القطاع وهذا يعني لكن ايضا تغير في قواعد الاشتباك بقصف بيروت للمره الاولى منذ عام 2006، هذا يمكن ان يفتح الباب على ردود على الاغتيال خارج قواعد الاشتباك وامام اطلاق الصواريخ، صواريخ على احداث اسرائيليه من جنوب لبنان، حتى الساعه يعني نحن نتوجه الى اقرب مكان يسمح به الجيش اللبناني من موقع الانفجار. ولكن بحسب علم معلمنا ان طوقاً امنيا مشددا دفره حول هذا الامتداد يمنع الاقتراب هناك احتراق كبير لعدد من السيارات ودمار في الشقه التي كان يتواجد فيها عناصر من حماس في اجتماع للقاده الفلسطينيه يعني اغتيال صالح العروري ليس بالاغتيال السهل صالح العروري الذي يعرف بانه مهندس وحده الساحات صالح العروري الذي كلف اليه ابلاغ نصر الله بعمليه 7 اكتوبر وبالتالي ننتظر ماذا سيكون الرد رد فعل حزب الله بالدرجه الاولى ماذا سيكون عليه الرد يعني هناك حاله ترقب هناك حاله حبر بطبيعة الحال ولكن ايضا هناك حديث يعني عن خرق كبير خرق عمي كبير في هذا المكان بهذا الاستهداف الكبير بحسب مم. اخر يعني المعلومات اود ان اشير ايضا إلى،, الى 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 موقف رئيس حكومه تصريف الاعمال نجيب نيقاتي الذي دان الانفجار الذي وقع في الضاحيه الجنوبيه وقال انه يهدف الى إدخال لبنان الى مرحله جديده من المواجهات بعد الاعتداءات اليوميه المستمره في الجنوب اللبناني وهو حكما طورية لبنان ورد واضح على المساعي التي تقوم بها لو يقوم بها لبنان أو الحكومة لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة
1: نعم اشكرك جزيل الشكر مراسله رؤيا جوانا نصر الدين في بيروت واكيد ستنضمين الينا لاحقا لمعرفه التطورات اولا باول وينضم الينا الان عبر الهاتف المحلل السياسي السيد حازم عياد اهلا بك سيد حازم اذا بعد اغتيال صالح العروري نائب رئيس حركه حماس في قلب بيروت وفي الضاحيه الجنوبيه تحديدا كيف تقرا هذا التطور ولماذا صالح العروري تحديدا
6: يبدو أن إسرائيل لم تجد أهدافا يعني في قطاع غزة، فاتجهت إلى لبنان، وهي تخوض بذلك مغامرة كبرى يعني بفتح جبهة جديدة وتوسعة والهروب من الحرب إلى حرب أوسع، ومن هزيمتها في العسكرية والميدانية في قطاع غزة نحو هزيمة أخرى يعني هي تهرب من واقع بدأ يتشكل في قطاع غزة وباحث عن صورة نصر تأمل أن يرضي هذا الجمهور الإسرائيلي. يا من نتنياهو ومن معه أن يمثل ذلك يعني جزء يرفع من رصيده في الساحة الإسرائيلية قبل قليل قرأت تهنئة من رئيس من أحد أعضاء حزب الليكود اللي هو داني دانون يهنئ به الجيش الإسرائيلي بهذه الجريمة كذلك هناك يوسي ميلمان اللي هو يعني مراسل الحرب الإسرائيلي يقول أن هذه العملية تمت بالتعاون بين الجيش الإسرائيلي و آه الموساد المؤشرات كلها تقول بان هناك اتفاق داخل المؤسسه العسكريه على ارتكاب هذه الجريمه وهي محاوله لا شك انها آه للهروب من الفشل الذي يعانونه ولكنها محاوله ستقود الى توسعه للقتال ولعلها تفسر التحرك حمله الطائرات الامريكيه قبل يوم امس من منطقه البحر الشرق المتوسط يبدو ان الامريكان لم يرغبوا بان يتورطوا في هذا في هذا التصعيد الاسرائيلي وقدموا رساله واسرائيل يبدو انها لم تستجب لهذه الرساله الامور ذاهبه على الارجح الى التصعيد وان يكون هناك رد فعل متوقع من حزب الله لا يعلم اذا كان سيتم احتواء رده الفعل من قبل حزب الله والمقاومه في جنوب لبنان اما انها ستقود نحو توسع كبير للقتال بمعنى هل سترد اسرائيل على يعني اي عمليه تصعيد من قبل حزب الله وضربات في العمق داخل نعم رئيس حكومة تصريف العمال السفين. نجيب
1: مقادي سيد حازم قبل قليل يعني دانا هذا الانفجار وقال أنه يهدف إلى إدخال لبنان إلى خط المواجهة بشكل مباشر هل تعتقد بأن هناك سيكون رد فعل لبناني تجاه ما حدث وخاصة أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان قد قال في كلمته قبل نعم. شهرين بأن أي اغتيال لأي قائد سواء كان فلسطينيا أو لبنانيا سيكون الرد عليه بشكل مباشر وقد يدخل لبنان لربما الى حرب مباشره في الصراع الدائر في غزه
6: علينا ان نتذكر ان من قام بهذا الهجوم من الاسرائيليين ان من بادر في توسيعه جبهات القتال والضرب في عمق لبنان كان الإسرائيليين وبالتالي رد فعل حزب الله والمقاومه اللبنانيه ستكون يعني متوقعه وشبه مؤكده اما الان يتعلق برد الفعل الاسرائيلي على الضربه التي تتلقاها من جنوب لبنان ومن المقاومه اللبنانيه، هل ستتقبل هذه الضربه وتمتصها وتحتويها وتعتبرها استحقاقا ويعني صفعه يمكن تحملها ام انها سترد على هذه الهجمات وتتوسع دائره القتال؟ اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه ستضغط على اسرائيل لاحتواء وامتصاص هذه الصدمه. أه والعلة تحريك كما قلت تحريك حمل الطائرات الامريكيه هي رساله لاسرائيل بان تذهب بعيدا في هذه في الفعل ورد الفعل لكن اعتقد ان بما ان اسرائيل هي التي شنت الهجوم فقد اعطت مبررا قويا لحزب الله والمقاومه في جنوب لبنان للرد وهذا برد اصبح استحقاق يعني لا بد منه اما بالنسبه لرد الفعل الاسرائيلي هي التي ستحدد ان كنا سنذهب الى مواجهه شامله ام فقط هي ستحتفي بهذا الانجاز وستسعى لامتصاص الضربه وستقدمه للجمهور الاسرائيلي على انها حققت اخيرا انجازا بعد فشلها الكبير في قطاع غزه وفي اه مواجهه المقاومه اه الفلسطينيه ولعلها محاوله اسرائيليه للخروج من الحرب يعني قد تقرا بطريقه اخرى انها محاوله للخروج من هذه الحرب التي بدات تغرق بها بتقديم انجاز تذهب اه بعده الى صفقه او لعمليه وقف اطلاق يعني ليس واضحا المبررات الاسرائيليه للاقدام علي هذه المغامره لكنها مغامره كبيره وقد تتولد عنها ردود فعل لننتظر رده الفعل الإسرائيلي علي الضربه التي ستتلقاها علي الارجح من لبنان نعم. ان كانت ستمتصها امس سترد بذات العنف نعم. والقدر وبالتالي ستدخل المنطقه في اطار صراع يعني قد يتسع اقليميا بشكل جدي في المرحله
1: المتحدة. نعم ديوان رئاسه الوزراء الاسرائيليه الان له تصريح يقول بان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب الوزراء بعدم التعليق على اغتيال صالح العروري، هذا على ماذا يدلل سيدي؟
6: يعني قد يكون مؤشر على ان نتنياهو يريد امتصاص اثر آه الصدمه التي سيتلقاها فيما بعد. اعتقد ان اللبنانيين سيبرون الاسرائيليين من هذا من هذا الهجوم ولكنه قد يعطي المؤشرات على ان اسرائيل تريد ان تحتوي هذه الضربات وتحاول ان يؤدي ذلك الى اشتعال حرب اوسع. يعني يبدو لي ان هذه حسابات خاصه بنتنياهو وخاصه ايضا بجالنت يعني وزير الدفاع الذي يشعر بانه مأزوم وفي مازق كبير ويحاول ان يعطي دفعه كبيره للحرب ولأن هناك انجازات يحققها جيش الاحتلال هذه الحسابات قد تدفع نتنياهو الى ان يحاول ان يستثمر في هذه الضربه والا يتورط في حرب اوسع وان وان يجعل منها وسيله للنزول عن الشجره قد تكون وسيلته للنزول عن الشجره وقد لا تكون هذا يعتمد على ارسال ورد ارسال في الايام القليله القادمه
1: نعم
6: انا اظن انه الذهاب الى منتجات نهائيه صعبه لكن نحن الان على الحافه يعني على حبل مشدود قد تسجد المنطقه نفسها في ودون حرب واسعه اقليميه تتسع ولا يعني تنحصر فقد نجد انفسنا نحو مسار اخر مختلف عما كنا نتوقعه وان نذهب الى وقف لإطلاق النار وعملية تفضي إلى إنهاء هذه الحرب بشكل متسارع. نعم. هذه مسألة يجب علينا أن ننتظرها خلال الساعات القليلة القادمة.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي حازم عياد من عمان كنت معنا. ننتقل مباشرة إلى المحلل. العسكري السيد هشام خرسات اهلا بك سيد هشام اذا بعد اغتيال صالح العروري نائب رئيس حركه حماس كيف تقرا هذا الاستهداف عسكريا خاصه وانه استهدفه واغتاله في قلب العاصمه اللبنانيه بيروت طبعا
8: يسعد المشاكل نحن على اسرائيل تلعب على لعبه سياسه حافه الهاويه حامله الطائرات الامريكيه بالمناسبه كانت تستعد للاقلاع لأنها شعرت بأن إسرائيل تريد أن تهاجم حزب الله وأرادت أن تحرج حزب الله وأن تبتعد حتى لا تقع حرب شاملة في الشرق الأوسط بين إيران وبين أمريكا قد لا تستخدم بها الأسلحة التقليدية على الإطلاق بسارعت إلى الرحيل وما أن بدأت تستعد ليومين من أجل الرحيل حتى تفاجأت بهذه العملية نحن سيدتي كما تعلمين وحضرت يعني غطي هذا الموضوع ب بالشرح الوافي يعني انا على الاقل معي حرب احنا حرب الاستنزاف تعني سحب القوات كلها من الانفاق بالفوق الانفاق والركون الى منطقه محميه وامنه ومن ثم تبدا عمليه الاغتيالات بناء على معلومات استخباريه وهذا ما حدث قبل يومين عندما استهدفت اسرائيل خمس جنرالات في الجنرالات برتبه عميد من الحرس الثوري الايراني ولم تنطق ببنت شبه ايران لانها لا تريد ان تتورط وتعترف وتقول باننا غير قادرون على الرد. أه ليس هذا وهذا اليوم تم اغتياله، طبعا نحن هذا الشخصيه، هذا الشخصيه طبعا تتهمه تتهم اسرائيل بانه هو المخطط العقل المدبر لتنظيم لا. حركه حماس بالقصف والرشقات من لبنان، وتتهمه بانه من المعدين والمخططين لعمليه اجتياح السياج باتجاه المستعمرات ومتهم اكبر تهمه بنظرهم طبعا انه يميل الى الجناح الايراني الحرث الثوري يعني حماس الى قسمين، قسم ليس يب لا يقترب كثيرا من ايران حذر منها والقسم الاخر يقترب بقوه مثل حركه الجهاد الاسلامي، هذا هو محسوب على هذه الحركه، طبعا ستي بجوز تذكرين بانه تذك... قلت لك بان وحده كيدون وهي تابعه لجهه الموساد قد خرجت لتوك... لتنفيذ اوامر رئيس الوزراء باغتيال القادات، نحن نتكلم عن بروتوكول ميونخ، بروتوكول ميونخ يعني استهداف اذا لم تستطع الوصول الى قاده حماس بالأنفاق او قاده منظمه التحرير الفلسطينيه كما كان سابقا فما عليك الا ان تبدا حتى تحين الفرصه لقتلهم في الانفاق ان تستغل هذه الفرصه بروتوكول ميونخ أنت تستهدف القاده العسكريين في الخارج. يعني هنا فشل استخباري ذريع لحزب الله لانه الضربه في حر حرك ووضعته في زاويه ليس هنالك الكثير لكي يعمله حزب الله لان لان الضاحيه الجنوبيه وبيروت لن يكون هنالك لبنان وقد شاهدوا الطيران الطيران الإسرائيلي اصبح رادع لهذا المحور ولا يستطيع احد ان يجازف به ايضا الخيارات معدومه او قليله لحزب الله وايران لم تدافع حتى عن قتلاها الوضع محرج للغاية نعم ولكن هل
1: تتوقع أننا ذاهبون باتجاه حرب إقليمية كبيرة وواسعة سيدخل أكثر من طرف في هذه الحرب وليس لبنان فقط
8: أولا أتى أمر مباشر بعد العملية بثبات الحاملة الطائرات الأمريكية وهذا ما يردع إيران للتنفيذ أي عملية المشكلة سيدتي ليست هنا المشكلة أن إسرائيل مساحتها فلسطين المحتله مساحتها صغيره وانا اعلم يعني علم اليقين بها 35 سنه اللي مضت انهم اذا احرجتهم كما يقول يريد ان يقذفهم ب 3500 صاروخ بالرشقه الاولى يعني الراس المتفجر 3 طن اسرائيل لن يكون عندها الصبر ولا الخلق ولا الاستيعاب ان الرشقه الاولى يسقط عليها بهذه الاحجام صواريخ طوله 30 و40 متر وبوزن 12 طن و20 و22 و60 طن سترد ردا غير تقليدي وانت تعرفي يعني ماذا اعني لذلك هذا الذي يقلقني انا ولكن ايران يعني حسبتها الوحيده انها يعني جبانه ومتردده وتحسب حسابها يعني قتل الخمسة جنرالات في المبنى الزجاجي في مطار في دمشق مطار دمشق الدولي ولم تستطع ان تعلق حتى لا يقولوا انها قادره على الرد توحدت المعارضه خلف بنيامين نتنياهو، توحد الشعب الاسرائيلي خلف بنيامين نتنياهو، وهذه ضربه استخباريه، لكن يعني الشيء اللي انا ملفت نظري يعني انا لم استطع جمع المعلومات لاني لم ادخل على البصادر الغربيه حتى هذه اللحظه، نعم اتوقع ان الطائره لانه الطيران الموجود لدى اسرائيل هرمز 420 وهرمز 900 و هذه الطائرات القاتله لا تستطيع حمل هذه القنابل، القنبلتين التي حملتا حملتا على طائره لبرايداتول المفترس يعني نعم. هذه الطائره امريكيه وثمنها اكثر من 69 مليون دولار هي التي اعتقد انها قادت العمليه وصابة الاهداف لك سيدتي
1: نعم، سيد هشام يعني نعلم بانه لم ترد انباء الى هذه اللحظه عن السلاح المستخدم او القنابل المستخدمه في هذه العمليه ولكن قبل ان يعني ان اكمل معك الحديث هو السلاح سيدتي بي
8: ظهر انه طائره مسيره طائره
1: مسيره ولكن قد تحدثت بانه لم ترد معلومات مفصله حول يعني طبيعه ونوع الاسلحه التي يعني تم استهداف المبنى من خلالها من خلال هذه الطائره راح
8: ازودك ان شاء الله نعم يعني اكيد بال... ستنضم
1: الينا اكيد في تغطيه رؤيه المفتوحه حول تطورات العمليه العسكريه في غزه وايضا التطورات في جنوب لبنان لبنان اشكرك جزيل الشكر هشام خريسات المحلل العسكري اذا وصلنا الى ختام النشره الى اللقاء
0: رؤيا بودكاست